0: Lass uns gemeinsam beten. Ja, Herr, ich lobe dich, ich preise dich, Herr. Danke, dass wir hier sein dürfen, um dich anzubeten, Herr. Danke für dein Wort. Und, Herr, möchte ich bitten, dass du mich jetzt verwendest, einfach durch mich sprichst, dein Wort weiterzugeben, Herr. Segne diese Zeit miteinander. In Jesu Namen. Amen. Etwas, das mich in Brasilien sehr fasziniert, ist einfach der Regenwald. Einfach dieser Urwald, wenn man dort geht und alles voll ist, voll Bäume, voll Lianen. ist einfach wunderschön. Aber wenn man aufs nächste Foto äh, schaut, dann sieht man, was einfach der Mensch mit Gottes Schöpfung macht. Leider gibt es ganz viele illegale Holzgeschäfte, die diese Schöpfung Gottes, diesen wunderschönen Regenwald einfach zerstören. Im nächsten Foto sieht man so einen riesengroßen LKW. Und 25 von diesen LKWs fahren täglich bei unserem Haus vorbei. Voll beladen, mit Holz, aus der Siedlung, aus dem Regenwald, um es zu verkaufen. Einfach traurig. Und vor ein paar Wochen, wenn man am nächsten Foto schaut, war ich oben auf einem kleinen Berg, auf einem Hügel, habe von oben runtergeschaut und habe hier unsere Indianersiedlung gesehen und hier die riesengroßen Bäume und hier im Hintergrund den Regenwald. war einfach mutig zu sehen, auch wenn wir Sachen zerstören, Gott gibt weiterhin Wachstum. Und in dieser Predigtserie, die hier durchgeht momentan, geht es um Wachstum. Und ich bin einfach ermutigt worden, als ich von hier oben runtergeschaut habe, ermutigt worden über den Psalm 92. Wenn wir unsere Bibel öffnen und uns diesen Psalm 92 anschauen, dann können wir sehen, da geht es auch um, um Wachstum. Und wie wir wachsen sollen, nach außen hin. Und Zeugen von Christi sein sollen, um anderen von Jesus Christus zu erzählen. Wir werden jetzt nicht den gesamten Psalm 92 anschauen, sondern nur die letzten vier Verse. Und zwar Verse 13 bis 16 vom Psalm 92. Ich habe die Verse hier oben auch. So, Psalm 92, 13 bis 16. Der Gerechte wird grünen, wie ein Palmbaum. Er wird wachsen, wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Ja, In diesem Psalm geht es um die Größe Gottes, geht es um die Werke Gottes, um Gottes Gerechtigkeit. Und diese Verse, die wir jetzt gelesen haben, da geht es auch um den Gerechten. Wenn man weiter schaut, die Frage ist, wer ist dieser Gerechte, um wen geht es hier, um we über wen schreibt dieser Psalmist, den wir nicht wissen, wer eigentlich der Psalmist ist, wer diesen Psalm geschrieben hat. Aber um wen geht es hier? Wer ist dieser Gerechte? Naja, der Gerechte, der ist im Gegensatz zum Ungerechten, im Gegensatz zum Gottlosen, im Gegensatz zum Törichten. Vom Vers 6, 7 und 8. Psalm 92, Vers 6 steht Herr, Wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht. Und ein Narr begreift es nicht. Und wenn man weiterklickt, sehen wir hier im Psalm 92, Vers 8, die Gottlosen, die grünen wie das Gras. Und die Übeltäter blühen alle, nur um zu werden für immer. Ich habe einfach, dieses Bild vom Gras, auf der nächsten Folie, und vom Umkraut, das einfach überall hinwächst. Wenn es einen Waldbrand gibt, dort im Regenwald, ist alles weg. Aber so sofort kommt dieses Umkraut raus. Es gibt in jedem, auf, überall findet man dieses Umkraut, versucht es rauszureißen, zu verbrennen, aber es wächst sofort wieder nach. Und so ist auch dieser Törichter, dieser Gottlose, nutzlos, wie es hier steht. Einfach um vertilgt zu werden für immer. Aber wer ist jetzt dieser Gerechte? Um wen geht es hier? Der Gerechte ist nämlich anders der nächsten Folie können wir diese Frage noch mal sehen, wer ist dieser Gerechte? Und der Psalmist ja vergleicht den Gerechten mit zwei Arten von Bäumen. Hier im Vers 13 steht, der Gerechte wird grün wie ein Palmenbaum. Kannst du mal weiterklicken noch? Genau, dieser Palmenbaum. Diese Palme, die einfach groß in die Luft wächst. Und interessant, wenn es um die Tiere geht, bei den Tieren ist nämlich der Löwe der König der Tiere. Und die Palme, der wird oft, die Palme wird oft als der Prinz der Pflanzen beschrieben. Die Palme, die können bis zu 30, 40 Meter in die, in die Luft wachsen, in die Höhe wachsen. Die können Palmenblätter haben, die um die 25 Meter groß sind. Einfach ein riesengroßer, mächtiger Baum. Und genauso wird der Gerechte auch beschrieben. Wie so eine Palme, die in die Höhe wächst. Und weiter steht. Dass der Gerechte, ja, wenn du es noch einmal klickst, er wird wachsen wie auch eine Zeder auf dem Libanon. Diese Zeder, wenn man hier sehen kann, wenn du es nochmal klickst, ist auch so ein richtig großer, mächtiger Baum. Dieser Baum, der über 30 Meter groß werden kann, ein Baum, der einen einen Umfang von drei Meter haben kann. Und wenn man auf die nächste Folie sieht, im Staat im Libanon ist sogar diese Zeder auf, ihrem, auf ihrer Flagge oben. Einfach ein großer, mächtiger Baum. Und es ist interessant, wie hier dieser Psalmist den Gerechten mit diesen Bäumen vergleicht. Wir können viel von Bäumen lernen. Wir können sehr viel auch im Vergleich zu unserem Leben sehen. Ja, zum einen, wenn man weiterklickt, wenn man hier diese zwei Bäume anschaut, da kann man daran denken, an die Standhaftigkeit. Auf die nächste Folie. Noch einmal. Standhaftigkeit. Also es ist einfach gewaltig, wenn man so eine Palme anschaut, wie sie einfach in die Höhe wächst. Oft wächst sie, also sie wächst immer zur Sonne hin. Nicht immer gerade rauf, sondern manchmal auch schräg. Aber sie bleibt standhaft. Und sie wächst zur Sonne zur Richtung der Sonne. Und genauso sollen wir auch wachsen. Wachsen hin zu Gott. Wachsen in unserer Beziehung mit Jesus Christus. Wie ein Mensch, der sein Leben nach Gott ausrichtet, genauso richtet sich diese Palme nach der Sonne aus. Im Psalm 20, Vers 9 steht, wie ich es auch projiziert habe, 20, Vers 9 steht folgendes. Sie sind niedergestürzt, also die Törichten und gefallen. Wir aber. Die Gerechten, wir stehen und halten Stand. Die Standhaftigkeit ist, was wir auch von diesen Palmen, von diesen Bäumen lernen können. Und das andere, was wir lernen können, ist auch die Nützlichkeit. Also so also eine Palme, die gibt uns Kokosnuss. Kokosnuss ist, ist voll mit Wasser und wird auch als Medizin verwendet, wenn man Bauchweh hat oder so. Und man trinkt eine Kokosnuss, geht es einem sofort besser. Und es ist auch interessant, wenn es so auf einem heißen Tag, wenn man unterwegs ist dort im Regenwald und man sieht so einen Palmenbaum und nimmt so eine Kokosnuss runter, dann ist die auch recht kühl. Interessant, wie Gott das macht. Ein ganz erfrischendes Getränk oder die Mangos oder, oder das Holz von den Bäumen für also die Nützlichkeit, wenn du einmal noch weiterklickst. Und hier die Indianerhäuser, wie sie hier diese diese Palmblätter, Palmzweige verwenden, um ihre Dächer zu machen. Es hat Nutzen. Und genau so sind auch wir, die Gerechten, wir, die Kinder Gottes, von Nutzen. Wir haben auch Nützlichkeit. Genau wie diese Bäume auch Nutzen haben. Weil nämlich Gott, er möchte uns verwenden. Er hat uns Gaben gegeben, jeden nach seine Gaben. Und er möchte, dass wir sie zu seiner Ehre, zu Gottes Ehre auch verwenden. Und in Epheser 2, Vers 10 Steht folgendes, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sollen einfach verwendet sein, verwendet werden von Gott, nutzen, von Nutzen sein. Also wir können die Standhaftigkeit sehen bei den Bäumen, wir können die Nützlichkeit sehen bei den Bäumen, aber wir können auch etwas anderes sehen, und zwar die Orientierung. Die Orientierung. Wenn man hier sieht in der Wüste nur Sand und das sieht man auf einmal diese Palmenbäume, die zeigen, wo es Wasser gibt. Wo so eine Oase ist. Und genauso wie diese Bäume Orientierung geben und zeigen, wo gibt es Wasser, so sollen auch wir als Kinder Gottes von Orientierung sein. Und den Menschen zeigen, wo ist das lebendige Wasser. Wo kann man das Wasser des Lebens finden. Wir sollen es den Menschen zeigen. Und 2. Korinther 5, Vers 20 steht, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott möchte uns verwenden, dass wir nach außen hin wachsen, dass wir anderen von ihm erzählen, dass wir andere zu Gott hinweisen dass wir andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, orientieren. Orientierung geben. Und was wir auch von Bäumen lernen können, ist einfach das Durchhaltevermögen. Auf der nächsten Folie, diese Jahresringe, ist, diese Jahresringe dieses großen Baumes, wie man hier sehen kann, es gibt die Studie, der ist Endokronologie. Diese Wissenschaft, wo man genau die Jahresringe anschaut, dann weiß man circa wie alt der Baum ist, kann man sehen, wann hat es Trockenzeit gegeben, wann war Regenzeit, wann gab es ein Feuer, was ist passiert im Leben dieses Baumes und wie einfach dieser Baum durchhaltet. Es gibt Palmen, die über 100 Jahre alt sind. Und diese Palmen, die bringen Frucht bis zum Ende. Und genauso sollen auch wir sein, durchhalten, Frucht geben. Weitermachen, nicht aufgeben. In der Offenbarung 14, Vers 12 steht, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Durchhalten, weitermachen, nicht aufgeben. Und das ist, was wir hier lernen können von diesen Bäumen. Ja, wenn wir uns das nochmal anschauen, auf der nächsten Folie, dieses Foto hier von diesem Baum. Es ist interessant, wie ein Baum nach oben wächst, aber auch nach unten wächst. In zwei Richtungen. Und genauso sollen wir auch wachsen. Nach oben, nach außen, nach unten, nach innen. Genauso sollen wir auch wachsen. Naja, wir sind gerecht, gerecht worden durch Jesus Christus. Schön. einfach wie schön dieses Schloss ist und davor dieser Garten und wie auch wir teil sein dürfen von diesen Vorhöfen Gottes wie wir dort eigentlich Frucht. Die gibt es in Rot-Ausführung, in Weiß-Ausführung, in verschiedenen Ausführungen. Aber etwas ganz Interessantes ist, Schon wieder da drin. Muss ich das jetzt weghauen? Kann ich das essen? Naja, wir essen so es oft mit Proteinen und so, aber im Grunde denkt man sich, ja, das ist jetzt alles verhaut. Muss ich weghauen. Naja, wie ist dieses Viech da reingekommen? Wie ist dieses Viech reingekommen? Naja, wenn man mal es gibt in Brasilien. hat bereits die Form -Trenner. Von Anfang an war diese Form drinnen, wie diese Frucht. Das heißt, man soll sich nicht die Frage stellen, wie ja, ist wir dieser Form reingegangen? Sondern eher, wie kommt der raus? Wenn man auf die nächste, nächste Folie anschaut, und da sieht man hier, noch einmal, noch einmal, noch einmal, da sieht man hier die ganzen Punkte. Und das sind kleine Löcher, wo dieser Punkt wieder rausgeht, nicht rein. So ist es mit unserem Leben. Weil wir von Geburt an haben diesen Wurm in uns drin. Die Sünde. Die ist nicht irgendwo einmal reingegangen. Sondern genauso wie diese, dieser Wurm bereits dort war und gemeinsam mit dieser Frucht gewachsen ist, genauso waren auch wir von Anfang an Sünder. Aber genau wie dieser Wurm auch wieder rausgehen kann, kann auch unser Wurm, unsere Sünde wieder rausgehen. Und nur durch Jesus Christus. Und dadurch, Gestorben ist und auch ist. Und durch ihn können wir gerecht sein. Durch ihn dürfen wir auch Teil sein von Gottes Familie. Und die ganze Zeit in den Vorhof. Der Psalmist der das 14 so schön schreibt: Teil sein. Bauen, der führt, wächst zu einem heiligen Tempel in den Herrn. Einsam als Gemeinde Christi gemeinsam als Leiblich müssen wir wachsen. Wachsen, wachsen in unserer Beziehung Christus. Ja, schauen wir weiter. Im Vers 15. Im Vers 15 steht: Und wenn sie auch alt werden, als sie gerecht werden, werden, sie dennoch blühen und fruchten. eine schöne Ermutigung. Aber wenn man alt ist, kann man weiterhin Frucht bringen. Genauso wie die Balme mit 100 Jahren immer Früchte bringt. Genauso ist der Gerechte, genauso sind wir Kinder Gottes. Auch im hohen Alter dürfen wir Frucht geben. Aber auch nicht unbedingt nur im Alter, sondern auch in unserer Schwäche. Manchmal fühlt man sich alt, ist man noch nicht alt, aber in jeder Situation, wir dürfen Frucht geben. Einfach Früchte tragen. die älter sind. Die uns einfach ermutigen können in unserem Glauben. Die uns ein Vorbild sein können. Wo wir von ihnen wachsen können. In Kanada, wenn ich auf der Bibel schon war, habe ich mich um jede Woche mit einem älteren Mann getroffen. Zum Austausch, zum Gebet. Und jedes Mal, als ich wieder weggegangen bin von diesem Treffen, war ich einfach ermutigt. Und was ich das Erste, das Erste was ich getan habe, sobald ich wieder dem Studentenwohnheim angekommen bin, ist die Bibel aufmachen. Die Zeit mit diesem Mann war einfach so ermutigend. Und er hat mich einfach herausgefordert. Und ich habe nichts anderes machen können, als wieder zurück nach Hause zu gehen, die Bibel aufzumachen, die Bibel zu lesen und zu beten. Genauso können wir uns gegenseitig ermutigen. Durchzubringen. Ja, und das kann man sehen. Im 2. Korinther weiter klickt. Was sind jetzt die Früchte der Gerechten? Im zweiten Korinther 5.17 Darum ist jemand in Christus so ist eine neue Kreatur. Das alte ist ist sehr Neues, ist geboren. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem Freund von mir in Brasilien, dem Antonio. Antonio, der mit 16 Jahren Ein Drogengeschäft verwickelt, hat angefangen Drogen zu verkaufen. Mit 20 Jahren war er der Drogenchef von der drittgrößten Stadt im Bundesstaat Sao Paulo. Er war von jedem anerkannt, hat viel Geld gehabt, war ein wirklich gefährlicher Mensch. Oft hat ihn die Polizei verfolgt, hat ihn geschossen, er ist immer gekommen. 21 Jahre. Freizeit. Hier gibt es immer zu, zum, zum Karneval, gibt es immer Freizeiten, die angeboten werden von Gemeinden. Und da ist eingeladen worden. Und Antonio in dieser Freizeit hat das erste Mal richtig dieses Evangelium gehört. Hat es verstanden? Hat Jesus Christus in sein Leben aufgenommen als Herr und Heiland. Hat gesagt, ich möchte mein Leben nicht mehr so führen, wie ich es bis jetzt geführt habe. Nach dieser Freizeit ist Antonio nach Hause gegangen zu seinen Eltern. Und sein Bruder hat ihn angeschaut, als er durch die Tür gekommen ist, hat ihn nur angeschaut, auf sein Gesicht geschaut und hat gesagt, bei dir ist was anderes. Das und möchte ich auch, haben, was du hast. Was ist passiert mit dir? Und Antonio hat Zeugnis so geben können. Hat, davon, hat das Evangelium seinem Bruder erzählen dürfen. Obwohl Antonio selber noch ganz, ganz frisch beim Glauben. Trotzdem hat er bereits Zeugnis so geben können. Sein Bruder, der kurz vor Erscheinung war, hat dann auch sein Leben an Jesus gegeben, ist wieder zusammen mit seiner Frau gekommen und ist heute ein oder Pastoren in Campinas, in einer der Städte in Brasilien. Der Vater von Antonio hat den Antonio angeschaut und hat gesagt, bei dir ist was anders, du hast eine Ausstrahlung. Was ist passiert? Antonio hat auch wieder das Evangelium weitergeben können, sein Vater, der komplett betrunken immer war und so, hat dann auch... Aufkehr zu trinken hat sein Leben auch Jesus gegeben. Der Antonio hat keine Bibelschule besucht. Der Antonio hat sich nicht gut in der Bibel ausgekannt. Der Antonio hat vielleicht die Bibel noch fast nie gelesen. Aber trotzdem hat Gott ihn verwendet, um anderen von Jesus zu erzählen. Und genauso möchte Gott auch uns gewenden. Genauso, weil wir eine Verwandlung sehen können, eine Transformation sehen können. Und das ist diese Frucht des Gerechten. Diese der Gerechten. Diese Verwandlung vom Alten zum Neuen. Und genau das sollen auch wir machen. Genau, genau das. Einfach Frucht bringen. Oder in Johannes 15, Vers 8 sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern, da reden wir, mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und mehr meine Jünger. Einfach Frucht bringen. Ja, wir sind nicht auf uns alleine gestellt. Wir haben nämlich den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist, den wir bei unserer Bekehrung bekommen, bekommen wir auch die Frucht. Die Frucht des Heiligen Geistes, wie wir hier sehen können, in Galater 5. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treusam Frieden und Recht. Ja, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Ja, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir als Gerechten tun? Wenn wir uns den letzten Vers anschauen vom Psalm 92, steht hier, Genau, Den ist der Wär 16, also wenn du ein bisschen nach vorne sprichst, da? Der Wär 16 von dann Psalm 92. Genau, ja, sprich nach vorne. Noch vorne okay. vor, vor. Nicht zurück, sondern nach vorne. Ja. Genau, Und noch ein bisschen weiter vorne, noch ein bisschen. Noch? Ja, ja. Super. Okay. Psalm 32, Vers 16, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. ist Mal, vielleicht, Und kein Unrecht. Was sollen wir tun? Verkündigen. In Markus 16, Vers 15, wenn du weiterklickst, in Markus 16, Vers 15 sagt Jesus, und er sprach zu ihnen, Geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Predigt, verkündigt Gottes Wort weiterzugeben. Das sollen wir tun. Und es ist nicht immer einfach. Oft haben wir uns schon gedacht in Brasilien, das schaffen wir nicht. Und die ganzen Anfechtungen auch unser, mit unserer Gesundheit, Probleme, die es gegeben hat. Wenn die Indianer nichts mit uns zu tun haben wollen, am Anfang war es nicht leicht. Als wir in die Siedlung gezogen sind und versucht haben, die Indianer zu besuchen, sind sie alle in ihrer Weise verschwunden, die Türen zugemacht, wollten nichts mit uns zu tun. Haben. Und schön langsam später danach haben sie die Tür aufgemacht. Und jetzt merken wir, die Tür ist offen. Jetzt können wir Gottes Wort verkünden. Das war nicht leicht immer. Aber es gibt einen Ausdruck im portugiesischen Das heißt, Wale a pena. Es ist es wert. Gehen wir nicht auf. Machen wir weiter. Und so möchte ich uns auch alle ermutigen, so es bringt was. Gott hat noch vieles mit uns vor. Und als Gläubige, als Kinder Gottes, sind wir gerecht. Dürfen wir zur Familie Gottes gehören? Dürfen wir wachsen? Wachsen zu Gott, wachsen in unserer Beziehung mit Gott, aber auch wachsen nach außen. Früchte bringen und Jesus Christus verkündigen und in aller Welt regeln. Genauso wie dieser Baum hier nach oben wächst, seine Wurzeln nach unten hat, so sollen wir auch. Nach unten wachsen, verwurzelt sein, gepflanzt sein in den Vorhöfen Gottes, verwurzelt sein weitergehen in Gottes Wort. Aber wir sollen auch nach außen hin wachsen. Und wir sollen Frucht bringen, Früchte tragen. Andere für Jesus erzählen. Lasst uns beten. Ja, Herr, danke fürs ewige Leben. Danke für die Rettung, die wir haben dürfen durch deinen Sohn Jesus Christus. Und Herr, wie wir jetzt auch gelesen haben in deinem Wort, wie du uns auch vergleichst mit Bäumen, die wachsen, so möchten wir dich bitten, dass du zu dir zu wachsen, in unserer Beziehung mit dir zu wachsen, aber auch nach außen hin Früchte zu tragen, deine Zeug zu sein, in jeder Situation, egal ob in Brasilien, egal ob in Klagenfurt, egal wo. Hilf du uns, mutig zu sein. Hilf du uns wirklich, dein Evangelium, die frohe Botschaft, anderen weiterzugeben. Ja, danke für meine Geschwister hier. Ich möchte bitten, dass du jeden einzelnen reichlich segnest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.